0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Time for Crime. Im neuen Jahr begrüße ich euch hier im Jahr 2023. Ich wünsche euch ein frohes und gesundes neues Jahr für euch alle und schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ich hoffe, ihr habt die Zeit gut überstanden und ähm, ja genossen und auch die Weihnachtszeit natürlich, da muss ich mich nochmal bei euch entschuldigen, denn ich habe wirklich gedacht, ich hätte die Folge soweit hochgeladen und da ist mir dann am zweiten Weihnachtstag aufgefallen, dass die Folge gar nicht online war und dann habe ich aber wirklich ganz, ganz schnell die Folge hochgeladen. Ich habe euch das bei Instagram noch gepostet, also Das tut mir wirklich leid, also das war wirklich nicht meine Absicht. Ich habe es aber dann, wie gesagt, äh, ja, schnell noch hochgeladen für euch und ja, ich hoffe, ihr seid mir da nicht böse. Ja, äh, im ersten Fall des neuen Jahres habe ich euch einen Doppelmord mitgebracht und zwar aus der Schweiz. Ja, also, dieser Doppelmord, das war der Mord an der Mutter und ihrer Tochter, und zwar Martha und Yvonne Heunisch. Ja, kommen wir mal zu den beiden Damen, die hier ermordet wurden. Martha wurde 1937 geboren und war im Jahr, um das es geht, 1993, nämlich 56 Jahre alt und geschieden. Ihre Tochter Yvonne wurde 1962 geboren. Martha war Sekretärin und lebte in Gossau im Kanton St. Gallen in der Schweiz. Sie traf sich häufig mit verschiedenen Männern war somit weltoffen und auch wirklich sehr gesellig, so sagt man. Und sie war auch in verschiedenen Vereinen tätig, ja, sehr aktiv. Und ähm, Yvonne, ihre Tochter, war 1993 31 Jahre alt. Sie arbeitete für eine Krankenkasse in Zürich und lebte in Arneck. Yvonne war eher zurückhaltend, also nicht so wie wie ihre Mutter, die wirklich so auf die Leute zuging, also sie hielt sich da eher so im Hintergrund. beide telefonierten täglich miteinander und man besaß auch ein Ferienhaus in Arbon im Kanton Thurgau. Und am 28. Juni 1993 dann reisten die beiden, Martha und Yvonne, zu diesem Ferienhaus und wollten da einfach nochmal so ein paar Tage verbringen. Am 4. Juli 1993 um 9.30 Uhr betrat dann die 79-jährige Oma, ja, also die, die Großmutter von Yvonne betrat den diesen Bungalow oder dieses Ferienhaus, aber als sie es betrat, war wirklich alles komplett still. Es rührte sich überhaupt nichts im Haus. Sie ging daraufhin in das Schlafzimmer und dort lag jemand im Bett. Also da auch noch nichts Beunruhigendes eigentlich. Und ähm, ja, bei einem eher schummrigen Licht... So wurde das hier so ähm, mitgeteilt und die Person, also sie wollte die Person wecken und hat dann sozusagen so an den äh, Fuß, also den Fuß gegriffen, angefasst, aber, also man will sich das gar nicht vorstellen, aber der Fuß war in dem Moment sowas von schon kalt, dass äh, die Oma natürlich total erschrak Und aus dem Haus lief und in der zum nahegelegenen Strandbad, was ungefähr 200 Meter entfernt war und von dort aus auf jeden Fall die Polizei erstmal rief. Als die Polizei dann eintraf bei dem Ferienhaus, fand man in der Wohnstube dann Martha liegend. Und ähm, ja, im Bett, das war dann sozusagen die Enkelin, also Yvonne lag dort tot im Bett. Beide waren gefesselt worden und äh, was auch interessant ist, es gab keinerlei Einbruchsspuren in diesem Fall. Also würde ich sagen kann es möglich sein, dass man den Täter oder die Täter kannte beziehungsweise vielleicht sich sogar mit ihnen verabredet hatte. Denn, was auch noch interessanter äh, zu sagen ist, also es gab erstmal, natürlich ist das ganz klar, es gab Spuren auf Drittpersonen ähm, im Haus, aber das ist ja klar, wenn zwei Personen ermordet wurden, dann muss es mindestens eine dritte Person gegeben haben, die dieses getan hat. Aber man hat auch auf der Terrasse einen eingedeckten Tisch vorgefunden, bei dem es sich bei der, so also wie soll ich sagen, der halt dementsprechend für mehrere Personen eingedeckt war. So geht man eigentlich davon aus, dass sie sich Wohl oder übel mit irgendjemanden verabredet hatten. Ja, die Autopsie bei den beiden hatte, hatte dann ergeben, dass es eine regelrechte Hinrichtung war, denn beide wurden mit einem gezielten Schuss sozusagen hingerichtet. Es gab aber keinerlei Anzeichen auf ein Sexualverbrechen. Und man geht davon aus, dass beide schon am Samstag, den 3. Juli 1993 getötet wurden. Das Auto von Yvonne, ein roter Honda Civic, wurde dann auch verschlossen aufgefunden. Also wurde man oder hat man sich mit ihrem Auto vom Tatort entfernt, definitiv. Und zwar vom Tatort zu einer Kantonalbank, so heißt es hier. Dort wurde nämlich zweimal mit Marthas EC-Karte Geld abgehoben. Und man weiß definitiv, dass mh, die Täter, wohl, wohl gemeint die Täter, den der PIN PIN erfragt haben. Und ähm, denn dieser stand auf einem Notizblock geschrieben im Ferienhaus. Und ja, leider gab es bei dieser Kantonalbank zu dieser Zeit, 1993, keinerlei Überwachungskameras, die vielleicht hätten der den oder auch die Täter ähm, filmen können. Leider war es in diesem Fall noch nicht so. Und also es war halt noch nicht üblich. Leider. Ich sage es mal, Leider. Ähm, ja, Kunden waren vor den Täter oder vor dem Täter in der Bank und auch nach diesem Mann, der dort Geld abgehoben hat. Ähm, waren Kunden unterwegs. Daher hat man auch Zeugenaussagen, die einen Mann beim Geld abheben gesehen haben wollen. Und er hat insgesamt 3000 Schweizer Franken abgehoben. Und ähm, man hat dann so versucht, einen Ablauf Von der ganzen Woche irgendwie von den beiden zu bekommen. Also am 2. Juli, das ähm, ist dann der Freitag 1993, waren sie gemeinsam oder wurden sie gemeinsam in äh, Rorschach gesehen. Martha ist dann um äh, 10 Uhr in einen roten Kleinwagen gesehen worden, aber dann einen Tag später am Samstag. Aber sie war im Auto wohl alleine. Ja, und ähm, die Polizei hat natürlich überlegt, was könnte ein Tatmotiv sein. Natürlich ist ganz klar, man hat äh, hier diese, ja, die, diesen Diebstahl, sag ich mal, der Geldkarte von Martha. Aber ja, man geht auch davon aus, dass es hier sich wahrscheinlich um eine Beziehungstat handeln könnte. Und äh, genau, also niemand im näheren Umkreis der beiden wollte über das Leben der beiden vor der Tat sprechen. Und das fand die Polizei schon wirklich sehr seltsam, dass sich da die Leute einfach zurückgehalten haben. Wie kommt das? Wie kann das sein, dass wenn man ja bekannte Nachbarn dort befragt hat, die wirklich nichts weiter zum Leben der beiden sagen wollten... Ging es vielleicht darum, dass Martha, also die Mutter, wirklich viele äh, verschiedene äh, wechselnde männliche Bekanntschaften hatte und es äh, zu der Zeit vielleicht nicht gut angesehen war und sie deswegen nicht drüber sprechen wollten. Also es ist wirklich äh, schon der Polizei wirklich sehr seltsam vorgekommen. Es gab dann auch noch eine sehr heiße Spur, denn... Es wurde so ein unbekannter Mann mit Martha gesichtet. ähm, Und zwar vom 28. äh, 28. Juni bis 3. Juli 1993 wurde sie mehrfach mit einem Mann gesehen in der Stadt. Und äh, auch zu diesem Mann gibt es ein Phantombild. Die Beschreibung des Mannes von dem Phantombild ja, ist wie folgt, 1993 war dieser zwischen 45 und 55 Jahre alt, zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, hatte eine kräftige Statur oder Figur, hatte graublonde Haare, wirkte ungepflegt und hatte wohl eventuell einen Züricher Dialekt. Es gibt natürlich jetzt auch viele Theorien, die ich euch jetzt mal vorstellen möchte. Und zwar gab es zu der damaligen Zeit, als dieser Doppelmord passiert ist, einen Schlafzimmerräuber, so wurde er betitelt. Er war zu der Zeit halt aktiv. Und es war eine Diebesbande, oder die Schlafzimmerräuber, so wohl bemerkt. Es war eine Diebesbande, die aus dem Balkan stammte. Und ähm, ja, aber der Tatort, der war halt nicht so klassisch vom Vorgehen von dieser Bande aus, so dass man auch diese Bande, sage ich mal, ausschließen konnte in diesem Fall. Es gibt eine zweite Theorie und da kommen wir dann wieder zu dieser Beziehungstat oder eventuell ein Zufallsbekannter oder eine Zufallsbekanntschaft. Und zwar kann es sein, dass man sich kennengelernt hat und dass die Mädels dann gesagt haben, ja, kommt zu uns ins Ferienhaus oder kommt zu uns ins Ferienhaus ähm, oder dass diese Person oder diese Personen eingeladen wurden von den Mädels. Und dass irgendwie die Begegnung dort durch irgendetwas ausgeartet ist, warum auch immer. Und äh, ja, eine DNA-Spur wurde entdeckt, aber leider immer noch keine passende Person dazu. Das heißt, seit 29 Jahren versucht man, die passende Person zu dieser DNA-Spur zu finden, aber sie wurde halt leider nicht erfasst in der ganzen Zeit. Und das ist, finde ich, wieder das Tragische daran. Ja, und natürlich kann auch diese bestimmte Person schon tot sein. Na, also, na, man muss auch realistisch sein, dass auch m- unter anderem sein kann, dass die Person auch tot ist. Ja, und dass es nur noch einen Zufall bedarf, dass man diese Person ausfindig macht und dass dann der Fall geklärt ist. Und was ich noch so tragischer finde, ist, dass ich einfach bei der Recherche, dass mir das so über den Weg gelaufen ist, dass es in der Schweiz verjährt Mord nach 30 Jahren. Und das heißt dass die Ermittler in diesem Fall nur noch bis zum Sommer 2023 Zeit haben, da irgendetwas zu finden, um den Täter ausfindig zu machen, dingfest zu machen. Ich finde, das ist wirklich... ähm Ich weiß nicht, warum es zum Beispiel in der Schweiz so vorgefallen ist, dass Mord verjährt. Ich finde es ganz, ganz schlimm, dass sowas... ähm ja, dass, dass es Länder gibt, bei denen es so ist. Ähm, ja, deswegen wird es wirklich sehr, sehr knapp werden, für die Ermittler da noch irgendwas zu finden. Und ja, im Jahr 1993, als die Tat begangen wurde, gab es eine Belohnung von 20.000 Schweizer Franken. Und wie gesagt, der Fall ist natürlich noch aktiv und auch gerade jetzt, so in den letzten Zügen, man wirklich mit aller Kraft versucht, da jetzt noch bis zum Sommer nächsten, äh, nicht nächsten Jahres, wir sind ja schon 2023, man muss sich wieder dran gewöhnen, also bis in in diesem Jahr im Sommer da irgendetwas noch rauszufinden. Und ähm, ja, da können wir alle nur die Daumen drücken, dass die Ermittler da noch irgend so ein Strohhalm haben, wo sie sich dran festhalten können und ja, dass das da noch alles ähm, vielleicht positiv ausgeht, wenn ich das so sagen darf. Ja, das zu diesem Fall, schreibt mir da gerne eure Meinung dazu, was ihr darüber denkt und dann kommen wir schon zum zweiten Fall für heute. Und zwar geht es hier um den Mord an Silke Müller aus dem Jahr 1986. Ja, Silke Müller aus dem Jahr 1986. Diesen Fall habe ich jetzt für euch. Silke wurde 1967 in der DDR geboren und ist in Leipzig aufgewachsen. Ihr Vater betrieb einen traditionellen, also ein traditionelles Geschäft und zwar den Waffen Moritz so hieß das. Und äh, ja, 1986 lebte sie noch bei ihren Eltern. Sie war 19 Jahre alt und machte eine Ausbildung zur Krankenschwester und stand zu diesem Zeitpunkt kurz vor ihrer Prüfung. Ja, sie wurde beschrieben als gewissenhaft, zuverlässig und hilfsbereit, ehrgeizig und sie liebte ihre arbeit am samstag den 22 märz 1986 wollte sie ihren freund in Mokkau besuchen die beiden waren getrennt dann waren sie wieder zusammen also es war so wirklich ein hin und her mit ihnen um 13 uhr verließ sie die elterliche wohnung und war bei ihrem Freund dann zu Besuch und sie fand ihn dort volltrunken im Bett vor und dann daraufhin ging sie dann wieder ähm, aus der Wohnung und ist dann zu ihrer Oma gefahren. Ungefähr um 17.15 Uhr ist sie dann von ihrer Oma dann losgegangen, versprach ihrer Oma auch mit dem Bus zu fahren und nicht zu Fuß durch den Wald zu gehen und dann, ja, verliert sich ihre Spur. Jetzt ist es schon Sonntag, der 23. März 1986, 10 Uhr morgens, wird die Polizei gerufen, denn, ja, sie ist halt nicht nach Hause gekommen und man macht sich natürlich sehr, sehr große Sorgen. Und wieder gibt es, wie in so manchen Fällen, auch Sprüche von den Beamten, die dann sagen, sie ist alt genug, sie kann hingehen, wo sie will, sie ist 19 Jahre alt, sie wird schon wieder nach Hause kommen oder sie ist eine Ausreißerin oder ähnliches. Also so viele Sprüche musste sich die Familie anhören von der Polizei, von den Beamten, die das einfach nicht ernst genommen haben. Und das ist so dieses Fatale in diesen Fällen, weil das hat man ja wohl nicht nur in Einzelfällen. Das ist wirklich sehr, sehr oft gewesen, dass die Polizei das manchmal echt nicht ernst nimmt. Und nach zwei Tagen ging der Vater zur Staatsanwaltschaft und ähm, genau... Die Leipziger Volkszeitung hat dann eine Anzeige geschaltet und äh, ja diese wurde aber von der Staatsanwaltschaft wieder abgelehnt. Das heißt es durfte dann keine Anzeige in der Zeitung erscheinen. Also es war wirklich irgendwie weiß ich nicht, ob das zu der Zeit üblich war, dass sich das ja dass die sich da so eingemischt haben auf jeden Fall sehr seltsam. Nach zehn Tagen, kam dann die Kripo in diesem Fall dazu und nach drei Wochen hat man immer noch keine Spur erhalten. Fünfeinhalb Wochen später rief ähm, ein Mann an und meinte, dass er eine weibliche Leiche auf seinem ungenutzten Garten bzw. Werkstattgrundstück gefunden hätte und äh, die Diese Leiche lag hinter einer Toilettentür. Der Fundort war ungefähr nur 500 Meter von ihrer elterlichen Wohnung entfernt. Sie wurde erdrosselt und auf ihren Brüsten hat man Bissspuren gefunden und im Genitalbereich fand man dann auch Spermaspuren, also auf dem Slip. Und am Fundort fand man dann auch noch ihr Unterhemd und den Anorak. Der Todeszeitpunkt soll dann bereits der 22. März gewesen sein, und zwar ungefähr um 21.30 Uhr. Der Grenzschutz gab einem bestimmten Tatverdächtigen ein Alibi, und ähm, denn er war zum Tatzeitpunkt ja in einer Grenzkontrolle verwickelt und wurde überprüft. Und deswegen kann es äh, dieser bestimmte Tatverdächtige nicht gewesen sein. Er besuchte nämlich zu diesem Zeitpunkt seinen Bruder. Und was ein ganz, ganz großer Skandal in diesem Fall auch ist, ähm, gut, es ist DDR-DDR. Aber trotzdem, es sind alle möglichen Asservate verschwunden. Man hat nichts mehr gehabt. Der Slip mit den Spermaspuren war weg. Der Anorak vom Tatort war weg. Ähm, Die Abdrücke, die Zahnabdrücke von den Bissspuren von, ähm, von der Brust, waren auch verschwunden. Also ein Riesenskandal meines Erachtens. Wie können solche wichtigen, sowas von wichtigen Beweise einfach so aus der Asservatenkammer verschwinden? Also das ist wirklich sehr, sehr, sehr verdächtig. Ja, also die Mutter von Silke ist mit Dem Tod ihrer Tochter überhaupt nicht zurechtgekommen. Also, was man natürlich sehr nachvollziehen kann, ist ganz klar. Ich meine, das ist wirklich ähm, das Schlimmste, was überhaupt passieren kann, wenn eine, ja, wenn Eltern ihre Kinder verlieren, egal auf welche Art und Weise. Und ähm, ja, wie man so schön sagt, Kinder sollten vor ihren Eltern nicht sterben. Es ist einfach so. Und ähm, da kann es natürlich sein, dass die Eltern auch an so etwas zerbrechen und zugrunde gehen und die ganze Familie zerstört wird. Sowieso, aber auch, ich sag mal jetzt wirklich, die Eltern einzeln zerstört sind und ähm, ja, einfach nicht mehr klarkommen mit dem Leben. Und äh, das auch hier in diesem Fall. Silkes Mutter hat ähm, ja, mit Alkohol angefangen Und am 29. Oktober 1995 hat sie dann ähm, Suizid begangen und zwar mit einem Föhn in der Badewanne. Da war sie 57 Jahre alt. Und ähm, ja, in diesem Fall muss ich sagen, Gott sei Dank, Mord verjährt hier in Deutschland nicht. Nicht so wie in der Schweiz, wie wir das eben hatten. Und ähm, daher hofft man, dass man da äh, wirklich ähm, ja, den Mörder von Silke da noch ausfindig machen kann. Was meint ihr zu diesem Fall und ja, was könnt ihr euch da vorstellen, ist da passiert? Ich persönlich gehe davon aus, also wie gesagt, zuletzt wurde sie ja bei ihrer Oma gesehen. Sie wollte nach Hause. Sie hat ja gesagt, sie würde mit dem Bus weiterfahren und nicht zu Fuß durch den Wald. Ich glaube aber, dass sie wohl doch zu Fuß gegangen ist. Ich weiß nicht, ob das jetzt irgendwie bewiesen wurde. Das konnte ich jetzt nicht herausfinden. Aber ich gehe davon aus, dass sie zu Fuß unterwegs war, dass der Täter dann zugeschlagen hat. Und dass er dort auf diesem abgelegenen Gartengrundstück, ja, ihre Leiche da versteckt hat. Und wie gesagt, das war ja wirklich so gut versteckt, in Anführungszeichen, dass die Leiche ja erst fünfeinhalb Wochen später gefunden wurde. Ja, Leute, auch in diesem Fall wirklich wieder ein schreckliches Verbrechen und ein furchtbarer Mord, der hier passiert ist. Und wieder mal nicht aufgeklärt, also wie so, so viele andere Fälle. Und ja, jetzt äh, entlasse ich euch mit diesen Gedanken und ähm, mit euren eigenen Eindrücken über diese beiden Fälle und ähm, wünsche euch jetzt... Ein schönes Wochenende. Wir hören uns auf jeden Fall am Dienstag wieder, wie gewohnt. Und ähm, ja, bis dahin habt eine schöne Zeit und ähm, passt auf jeden Fall auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Ciao.